0: ¿Cuántos quieren escuchar Palabras de Dios? Tengo un mensaje corto, breve. Vamos a ir claro al asunto. No vamos a darle mucha vuelta, a menos que Dios comience a darme directrices. Tenemos otros programitas después del servicio y queremos ser prudentes con el tiempo. A mí me gusta darle respeto al tiempo de la gente. Servicios que duren más de tres horas esperando que Dios... Baje del cielo con 50, 70 ángeles para ministrarte. Eh, 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 eh. Yo, yo, yo soy de los que pienso que si Dios lo tiene que hacer en 5 minutos, Dios lo hace en 5. Desde que entras por la puerta de los atrios hasta que llega, Dios comienza a trabajar con la vida. So para, para ser prudente, pues vamos a... ¿verdad? Le pido que se ponga de pie. Busquen el libro de Génesis... Libro muy fácil de encontrar, es el primer libro de la Biblia, fácil de encontrar. Vamos a ir al capítulo 16, versículo del 1 al 2. Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 2. Eh, quiero decirle que este mensaje no es para todos. Este mensaje que vamos a hablar no es para todos. Eh, Dios quiere trabajar con el corazón de alguien en específico no sé quién es tal vez no está escuchando por las redes sociales eh, pero si, si Dios tiene que parar un servicio y parar 300 personas por una nada más Dios lo hace porque dice is about the people se trata de la gente Jesús caminó por las aldeas, por los valles, por la gente, por la gente. Entendiendo eso, es para alguien en específico. Dios te dio una cita en esta mañana para hablarte y llegó el momento de tu encuentro. Llegó el momento de tu encuentro. No es casualidad ni tampoco un accidente que Dios lo planeó de esta manera. El libro de Génesis, capítulo 16, versículo del 1 al 2 dice: Saraí, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. ¿Quién no le había dado hijos? Abraham y Sara. Dios. No eran ellos, ellos estaban tratando. Llevaban más de ochenta y pico de años tratando. ¿Usted se imagina eso? ochenta y pico de años luchando pero Dios le había cerrado el vientre a Sara pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar Saraí le dijo a Abraham el Señor me ha hecho estéril por lo tanto ve acuéstate con mi esclava Agar tal vez por medio de ella podré tener hijos Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai Padre te damos gracia en esta mañana tú eres el Dios que todavía hablas el Dios que todo lo ve el Dios que lo escucha todo te pedimos en esta mañana Dios mío palabra del cielo que seas tú glorificándote en la vida de la persona que necesita escuchar este mensaje en esta mañana que sea tu rema fluyendo tu palabra profética oh Dios de tal manera Dios mío que toque los corazones nos des un un norte nos alinees contigo Padre amado para que cuando estemos ante tu presencia poder disfrutar de que tú eres un Dios fiel y verdadero aunque sea una palabra un versículo un decir Dios mío que venga inspirado por ti para edificar En el nombre de Jesús y la casa dice, amén y amén. Todos conocemos la historia de Abraham y Sara. La historia de Abraham y Sara yo la aprendí en la escuela dominical, como niño y también como joven, también en la escuela dominical. Sí, porque para mi tiempo habían dos servicios. Había uno por la mañana, de 9 a 11, después iba a tu casa, almorzabas y después estabas preparado. Oye, ¿qué entusiasmo había en estos tiempos? Eh, eh, ¿Qué entusiasmo había? No había ni, mira, se, ponía la, se ponían hasta la misma ropa. Algunos no le daba tiempo de, de llegar a su casa eh, y bañarse y prepararse. Oye, llegaban así, nadie decía nada. Las hermanas llegaban peinadas y salían con un tremendo permanente. <risa> la gloria de Dios. Esos tiempos, ¿verdad? Qué tremendo. Habían unas cositas medias, pero, 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 gracias a Dios, eh, eh, el entusiasmo de la gente de aprender. Y estas historias eh, eh, se aprendían en la iglesia. Y yo estoy seguro que usted sabe la historia de lo que vamos a hablar. ¿Verdad que sí? No, se equivoca. Vamos a hablar de otra cosa. <risa> Aquí vemos un asunto, hay, hay, hay un conflicto, Dios le da la palabra a Abraham y Sara de que van a tener que descendenciar. Están tratando, lo están intentando, quieren ver el cumplimiento. Abraham posee muchas cosas materiales, tierra. Abraham quiere dar una herencia, alguien que siga con lo que él tiene inclusive Abraham en algún momento tuvo una lucha con Dios y le dijo a Dios pero pero entonces yo voy a a, a tomar a mi siervo y le voy a dar todo lo que tengo ya estoy viejo, ya no sé qué hacer, esto se ha retrasado y Dios le dijo no porque lo que viene, tu semilla vendrá cumplimiento y todo lo que posees será para tu hijo Pero vemos el asunto, hay un conflicto, están esperando una promesa, el tiempo está avanzando, ya la figura artística como que está cambiando, ya como que las fuerzas no son las mismas, y hay como prisa porque algunas veces nos preocupamos de que tal vez no podemos alcanzar lo que tenemos que alcanzar por el factor tiempo y hay prisa, hay avance Dios mío, ¿qué está pasando? Tú me hablaste en una palabra poderosa y no lo veo no no, no veo el panorama, no escucho nada, ni un versículo, ni un cántico pero hay una palabra sobre mi vida, no sé qué hacer Eh, 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 entonces, eh, Sara tiene una conversación conversación con Abraham y le dice como Dios me ha hecho estéril, o sea, en otra palabra, él es propósito de él, lo que está pasando. Por tanto, vea, acuéstate con mi escava Agar y tal vez por medio de ella podré tener hijos. ¿Qué iba a hacer Sara? Quitarle el hijo a esta mujer. ¿Qué iba a hacer ella? ¿Cuáles eran los planes de Sara? Estamos hablando de gente de Dios. Estamos hablando de gente que escuchaba a Dios audible. Que tenía experiencias de visitaciones sobrenaturales que llegaban ángeles y le hablaban y les ministraba. O sea, no estamos hablando de cualquier experiencia que tengamos, una experiencia sobrenatural y dice ella como el Señor me ha hecho estéril por lo tanto vea acuéstate con mi escala agar y tal vez por medio de ella podré tener hijos ella los dará, dará luz a ellos y yo me los llevo vamos a llegar a un lazo con esto imagínese usted usted nunca ha tenido hijos y va a tener un hijo y se lo tiene que dar a otra persona ¿qué usted haría? ¿se lo daría? Tal vez llegan a un acuerdo y dicen, tal vez yo yo te lo doy. Y cuando esa criatura que tiene tus mismos ojos nacen con mucho cabello así como el pastor y lo abrazas y lo hueles y dices, no, esto es mío, esto es sangre de mi sangre. ¿Qué usted cree que iba a pasar ahí? Pero lo interesante del asunto es que Abraham... Se quedó tranquilo. Bueno, pues está bien. El tipo no va a dar ningún complejo. One, one. Aquí estamos. Dale, este, pues. No, iba a decir algo, pero gracias a Dios que no. Bueno, pues está bien. Si eso es lo que tú quieres. Si eso es lo O sea, fueron planes de Sara. Y Abraham acá, bueno, pues, si tú quieres, pues pues, vamos, vamos, vamos vamos a hacerle el asunto. Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai. Pero el título del mensaje de esta mañana es el siguiente. El Dios que me ve. El Dios que me ve. El Dios que me ve. En la misma porción bíblica, en Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 2, en la versión voz en inglés, traducida de español, dice... A pesar de la promesa de Dios, pasaron años. Aún Sara, la esposa de Abraham, no tuvo hijos, pero sí tenía una sirviente egipcia que se llamaba Agar. Saraí tuvo una idea. Así que se acercó a su esposo. Saraí le dijo a Abraham, eh, eh, Sara, ¿puedes ver que el Eterno todavía no me ha permitido tener hijos? ¿Por qué no te acuestas con mi sirvienta? Quizás podría usarla como sustituto y tener hijos a través de ella. Yo quiero que usted entienda en esta mañana, Dios no tiene plan B. Dios no tiene sustitutos. Él cuando hace las cosas las hace completas. Segundo, usted tiene que entender que Dios no está jugando con usted. Cuando Dios le da una palabra hay que esperar en Dios porque Dios no tiene plan B. Entonces la definición de sustituto es la siguiente. Que sustituye, usted quiere crear un cambio de una actividad o función a otra. ¿Cuántos han, lo han sustituido por algo a usted? ¿Lo han sustituido por algo a usted? Ay, por favor, no se me ponga ahora complicado. ¿No lo sustituyeron por, por, por alguien en el pasado? Eso es lo más triste de este asunto. Que han sustituido por uno más feo, usted. Eso es lo más triste. Que cuando usted los ve caminando por el mall o los ve en Facebook ahí me criticaba que yo era gordito y se casó con... Mm. Lo han sustituido. Yo sé que a usted lo han sustituido por algo porque eso es, eso es la humanidad. Pero Abraham escuchó a Saraí y se acordó de su plan. La solución de Sara a su problema no es única. No solamente pasó por en, en ellos. Las costumbres de, la, de los antiguos era el siguiente. Era este tipo de arreglos. Yo no puedo tener hijos, pues la sierva tiene hijos y yo me lo llevo. Y usted sabe que, que las costumbres culturales nos pueden causar problemas los asuntos culturales nos pueden causar problemas una de, de las situaciones que Dios tiene con el hombre es que nosotros juzgamos todo lo que hace Dios a través de nuestras costumbres, nuestra raza y pensamos que como Dios no hace las cosas de esta manera encerramos a Dios en un cuadro cuando Dios hace lo que Él quiere y con, con, con quien Él quiere Entonces las costumbres culturales nos pueden causar problemas. Bueno, ya que Dios, no vemos la promesa de Dios cumplida, pues vamos a hacer lo que tenemos por costumbre. El libro de Génesis habla de diferentes personas que escucharon directamente a Dios. Dios habló cara a cara con Adán y con Eva en el jardín. Habló con Noé y le dio instrucciones sobre cómo construir el arca. Dios habló con Abraham e hizo un pacto con él. Dice que Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sara. Entonces ella llamó a Agar la esclava egipcia y se la entregó a Abraham como mujer esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán Abraham tuvo relaciones con Agar ella concibió un hijo al darse cuenta que Agar de que estaba embarazada comenzó a mirar con desprecio a su dueña aquí comenzaron los problemas entonces Sarai le dijo a Abraham Tú tienes la culpa de mi afrenta. Usted se imagina eso. ¿Cuántos han tenido esta experiencia? Píntame la pared de este color. Y cuando el hermana no se moleste conmigo, que bastantes flores yo le he hecho de altar. Usted le pinta en la pared y le dice: Me la pintaste mal, con el color equivocado. ¡No! ¡Espérate un momento! lo cual lo que pasó fue que cuando fuiste a home depot viste el color y ahora las luces la sombra, pero eso fue lo que tú querías tú tienes la culpa hermano <risa> <risa> yo este yo dije que el mensaje no era para todos Yo le di la advertencia al principio. Sí, lo lo dejan, no quieren estar con usted. Pero cuando lo ven con otra, ¡Ah, tú! Yo sabía que la tenía guardada. ¡Pero tú me dejaste a mí! Ya me dio calor, hermano. Entonces, ¿Tú, ¿Tú tienes la culpa de mi dolor? ¿Tú tienes la culpa de mi quebranto? ¿Tú tienes la culpa de que esa mujer me esté mirando? No, espérate, espérate, espérate un momento. Viene Sara y le dice, yo puse a mi esclava en tus brazos. Exacto, fueron planes tuyos, hermano oh, mío. Y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio, que el Señor juzgue entre tú y yo. Oye, qué asunto, que el Señor no te justicia. Pero... Siempre metemos a Dios en nuestras decisiones. Y después que ya vemos la barriguita del asunto y el problema creciendo, entonces, no, que Dios traiga justicia. No, 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 ahí usted se metió, usted arregla ese asunto. No venga a meter, a, ese es el problema que tienen los pentecostales y los cristianos que quieren meter a Dios, que le resuelve el problema. No, 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 Dios te dijo que no y como quiera fuiste. Dios te dijo que ese no era el hombre, ese no era la mujer. Insististe que... Y ahora quieren meter a Dios. Dios te dijo, no te vayas del trabajo. Lo que tú no sabes es que Dios te está preparando otro lugar. Te fuiste más temprano y le dices a Dios, Dios, tu culpa. Oye, que mucha... es <tose> <tose> Y Yo... Eh, yo pues... Que el Señor juzgue entre tuyo, y yo, que el Señor me haga justicia. Yo me, oye, y, 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 y yo me imagino a Abraham observando la situación. ¿Cuántos de los caballeros observan la situación? No es que el hombre no tenga nada que decir. Es que ¿qué va a decir? Hermano, se moleste que bastante flores y yo le he hecho a usted. ¿Dónde están los hombres de la casa? ¿Dónde están los hombres de la casa? Ahí está. De, 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 mira, ya Abraham no sabía qué hacer y dijo: Mira, vamos a hacer esta. Mira, haz con ella como tú quieras. Esto es clava. Eh, sí, pero tú te contaste con ella, Ay, con, eh, como si el hombre lo hubiera planeado. Y de tal manera comenzó Saraí a maltratar a Agar. que esta huyó al desierto Agar no tuvo la culpa de este asunto ella está entre medio de dos personas que tienen un conflicto esperando una promesa del Señor me imagino que ella pudiera estar en el desayuno viendo un conflicto entre dos personas Esperando una promesa de Dios. Llegó la hora del almuerzo. Las dos personas teniendo un conflicto. Esperando una promesa de Dios. La mujer allí. Limpiando. Escuchando. Escuchando las oraciones. De Sarai con su Dios. La queja de Abraham. Ella escuchando. Esta mujer no decidió estar con ellos. Esto fue un regalo que le dieron a Abraham y a Sarai y escuchando en medio de dos conflictos lo que muchas veces tenemos que entender como cristianos que cuando nosotros tenemos una promesa de Dios o Dios nos ha dado algo especial no es responsabilidad de nadie nobody else y muchas veces con tratar de ayudar a Dios arrastramos a segundas y terceras personas que no tienen que ver nada con esto ¿Usted me está escuchando iglesia? Personas que salen heridas de la iglesia por causa de qué? De problemas entre dos personas dentro de la iglesia hablando ministerialmente. Entonces, ¿qué hacen las personas? En vez de quedarse, huyen al desierto. Déjame decirte que hay más personas apartadas que dentro de la iglesia por opiniones propias, por gente que no sabe esperar en Dios. Se adelantan y en vez de edificar dañan a gente, quebrantan corazones con palabras. Usan la Biblia para dañar corazones cuando no se supone que sea así. Yo le abro a cada matrimonio que me escuchen esta mañana La Biblia no fue diseñada para dividir tu hogar La Biblia fue diseñada para que tengas palabra en el día malo Cuando no sepas qué hacer Cuando no hay profecía Cuando Dios no te habla audible La palabra te puede ayudar La palabra fue hecha para edificarte No para dividirte Dice la palabra que esta mujer huyó al desierto. En el desierto no hay nada. ¿Qué hay en el desierto? Corpiones, sequedad. Por causa de un conflicto que hay en una casa. De querer ayudar a Dios cuando Dios no necesita la ayuda de nadie. Todo el tiempo me encuentro con personas que... Que yo no le tengo que preguntar simplemente su rostro, sus palabras, sus ojos demuestran que están en un desierto por lo por lo que le profetizó a alguien que no era de Dios, por lo que le dijo algo, por por el problema que tuvieron dentro de esa casa. dando a luz propósitos que Dios nunca llamó a eso pero simplemente como lo viste bonito bonita quisiste ayudar a Dios y tratar de cambiar la persona usted me está entendiendo lo que estoy hablando en esta mañana comenzó a Saraí a maltratar a Gar ella se fue al desierto allí junto a un manantial que estaba en el camino en la región de sur, la encontró el ángel del Señor, a la esclava. La encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿a dónde vienes y a dónde vas? El ángel del Señor sabe de dónde viene, ¿y a dónde va? por eso le dijo esclava de Sarai I know who you are yo estoy observando yo conozco la situación estoy huyendo de mi dueña Sarai respondió ella vuelve junto a ella Sométete a su autoridad, le dijo el ángel, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Muchos teólogos se preguntan por qué Dios le dijo a esta esclava que estaba siendo maltratada que regresara a un lugar de maltrato porque yo estoy seguro que usted no regresaría a un lugar donde supuestamente Dios es el centro de esa iglesia o esa casa y usted regresar cuando saben que no lo yo se pregunto, yo me pregunté también Dios ¿por qué tú le dijiste a Gar que regresara? De donde estaba en el desierto, y, y mientras más leía el versículo más entendía, ah, porque esto no era cuestión simplemente de Agar, esto era lo que estaba cargando. Porque cuando, wow, yo siento a Dios, esto es para alguien, porque cuando Dios le dio la promesa a Abraham, tu descendencia Será como nos podrá, será, no podrá ser, ser contada, será como la arena del mar, como la estrella de los cielos. Dios cumple lo que promete y a pesar de que tal vez hubo un error, pero dentro de ese error ya era semilla que ya Dios había bendecido y por causa de Abraham tenía que proteger lo que estaba ahí. Sí, pero pastor te entiende que Dios no tenía que tener ese compromiso porque usted me está entendiendo lo que estamos hablando porque el pacto no era con Ismael el hijo de la esclava era con Isaac amén pero como quiera Dios dio una palabra y Dios porque esa mujer no puede parir en el desierto cuando Dios te da las cosas no te las da para que se mueran Lo que le esperaba a esta mujer era una muerte con su hijo... Pero como Dios se fiel a su palabra, no importa en qué desierto tú te encuentres, como quiera Dios te va a dar una palabra que te sacará de ese desierto. Hay desiertos que Dios te mete para tratar contigo, pero siempre yo le he dicho a la iglesia que el desierto donde Dios te lleva tiene fecha de comienzo y fecha de expiración, de, de pero hay desiertos que nosotros nos metemos y hay desiertos que nosotros También metemos a otra gente dentro de la iglesia sin tener la capacidad. Lo que hacemos es que los lastimamos en vez de edificarlos. Vuelve junto a ella, sométete a su autoridad. Estás seguro que haga lo que veía el maltrato, pero Dios veía la semilla, porque mayormente estamos viendo algo cuando Dios está viendo otra cosa de tal manera multiplicaré tu descendencia estás embarazada y darás luz a un hijo Agar se convirtió en la doncella especial de Sarai dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo y que sería padre de naciones. No parecía probable que le llegara esta bendición porque Saraí no tenía hijos. El marido y la mujer eran ancianos, estaban muy enfermos. No se sabía, no se había hecho especial de Saraí en la, en la promesa tal como entonces. Por lo tanto, a Abraham no le quedó claro que otro podía ser la madre de la simiente esperada. Es, Escúcheme bien, iglesia. Es un error usar métodos humanos para lograr objetivos divinos. Es un error usar medios humanos para lograr objetivos divinos nuestro problema como cristianos es que queremos ayudar a Dios y somos capaces escuche oye porque el hombre es atrevido somos atrevidos eh, eh, queremos, mira, somos capaces de conectarnos con personas equivocadas por tratar de cambiar, tratar de ayudar a Dios añadir segundas y terceras personas que no son parte del propósito de Dios en nuestra vida es, es más, hay personas que están escuchando en esta mañana que son víctimas de eso, de eso mismo y, 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 y fueron y actualmente lo son Y donde se encuentran ahora es un desierto donde no hay agua y tu familia se encuentra también contigo. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre este tipo de fenómeno? Porque se han cansado de esperar. Se han cansado de esperar. Es un peligro tomar decisiones cuando estamos fatigados en la espera en Dios. Es un peligro tomar decisiones cuando estamos fatigados porque la espera de Dios nos fatiga muchas veces. Pero como dijo el salmista pacientemente, esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Muchas veces espiritualmente queremos embarazar a personas con propósitos Escuche bien esto iglesia. Muchas veces espiritualmente queremos embarazar a personas con propósitos que no han sido dados por Dios sino por los hombres. Y de repente cuando se ve la barriguita se dan cuenta que embarazaron a la persona incorrecta métodos de hombres tratando de ayudar a Dios tratando de ayudar a la iglesia entonces, entonces nos preguntamos ¿qué, qué, qué pasa que Dios no se mete dentro de la iglesia bueno Dios se mete cuando el hombre saque su mano y queremos embarazar a personas que, que den lo que no tienen sin nadie le va a dar a usted lo que no tiene punto y se acabó no lo presione lo va a matar espiritualmente dame un ejemplo, pastor. Bueno, querían que predicaras en la iglesia. A mí me ocurrió esto. Detrás de mí, predica, predica, predica. Y yo, no, no, no. Yo Mi bajo y yo estamos tranquilos. No, predica, predica. No, no. Eh, predica, predica. Oye, pero qué asunto. Hasta que, hasta que predicas un mensaje... Y todo está bien hasta que predicas mejor que ellos. Están detrás de... ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Est, eh, eh, están insistiendo que cantes y moviéndote que cantes hasta que cantas mejor que ellos. Todo estaba bien hasta que lo hiciste mejor que ellos. Eh, 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 preñar a la gente con... Escuche, 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 escuche bien. Eh, eh, Porque esto no es esto cuestión de talento. ¿Quién predique, ¿Quién cante mejor que quién? Es que puede venir una persona que se desafinó tres veces, pero carga gloria y lo que... Y la gente se confunde, piensa que es el talento. No es el talento, es la unción que tiene. Es la unción que tiene. Se manifestó presencia. Quería que enseñaras. Eh, usted es maestro. No, yo no soy maestro. No, tú eres maestro. Pues, está bien, pero pues vamos a enseñar. Eh, 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 y... y, y hasta que enseñaste más que ellos. Porque porque muchas veces las personas en la iglesia quieren que progreses. Echa para adelante. Dios está contigo. Tienes una unción poderosa. Eh, 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 Pero no quieren que, que hagas mejor que ellos. Ni que te desarrolles más que ellos. Mira la hipocresía, Dios la castiga también, hermano. Dios castiga esto. ¿Cuántos se han sentido de esta manera? ¿Cuántos han sido víctimas de este asunto? Que Dios te da una palabra y en vez de celebrarte lo que haces y te miran así como que de medio ojo. Y, y, Y Dios te comienza a usar y darte gloria y te comienza... Ah, porque lo que pasa es que estás embarazado de algo. Pero lo que mayormente hace la persona que es víctima de este sistema, ¿dónde terminan? En un desierto. Por eso es que muchas veces las iglesias lo que están recibiendo, hermanos, son gente esparatada, hecho cantos. Que no, no, no. No pueden producir espiritualmente y multiplicarse en otros. ¿Por qué? Porque lo que tienen por dentro es, están hechos cantos. ¿Pero por qué ocurre esto cuando la iglesia se supone que edifique a la gente ah, por las propias agendas que tienen? En vez de esperar en Dios, se adelantan. Y eso es lo que pasa. Gente termina en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han visto este asunto? Porque muchas personas están esperando, como la hermana Sarai en este episodio, están en busca de lo que pueden extraer de ti. Están en busca de lo que pueden extraer de ti. No por lo que eres. La esclava era simplemente una esclava para Sarai. Extraerle. Te uso como instrumento, pero lo que vas a dar a luz es mío. Es mío. ¿Cómo alguien se puede apoderar algo que la gente pertenece a Dios? Extraerte algo. Tiene la capacidad, déjame ver qué yo le puedo sacar dame lo que quiero pero la realidad es que usted no es importante para esa persona lo que quieren es what you have not who you are obsérvalo cuando le dices que no ¿Qué hubiera pasado si la esclava dice yo no me voy a acostar con él no me voy a acostar con él. Pero vivía ahí. Vivía ahí, fue una esclava, fue un regalo. Habían las historias de su papá, de su mamá, ¿no? tal vez libros extra bíblicos que te dan algunos detalles de, de la vida y, y, y de, de esta mujer donde estaba ahí. Pero, ¿qué palabra podría decirle ella? Observa este tipo de personas cuando le dices que no. Te aman como un hijo. Hasta que te vas de al lado de ellos. Y te llaman bastardo. Pregúntale a Abraham si quería deshacerse de Agar. Vamos a preguntarle a Abraham si quería deshacerse de Agar. Absolutamente nada. ¿Usted sabe por qué? Porque había algo en el vientre de ella. Que era carne de su carne, hueso de sus huesos. Su hijo estaba ahí. No era el de la promesa, pero como quiera es un hijo. Es un hijo. ¿Cuántos padres en esta mañana no han pasado situaciones con sus hijos? Pero usted todavía los ama, los quiere. Y un buen padre no maldice a sus hijos por más Me acuerdo yo, esto lo viví yo. Yo iba con mi mamá y con mi abuela a ver a su hijo que estaba preso. Un hijo que hasta le robó a mi abuela, le robaba a todo el mundo menos a mí. Yo estaba bien despierto. Dios me dijo, déjame ver tu bicicleta. Yo dije, no, déjame verla primero. Y me la llevaba, me pedía agua. Y, y, Dame un rayo en la bicicleta. No, no, yo me la tra- Pero como quiera, preso, lo iba a ver. Por más malo que fuera, el amor de un padre. Al contrario, un buen padre bendice a sus hijos, aunque no esté cerca de ellos. Aunque no esté cerca de ellos. Te maldijo cuando te apartaste de Él. Ay, Dios mío. Te maldijo Dios cuando usted se apartó de Dios. Cuando estaba en la discoteca. Lo maldijo Dios en la discoteca. Cuando usted ya no venía a la iglesia y se apartó de Él. Dios te, te maldijo, Dios. Te maldijo, Dios, cuando mentiste. Te maldijo Dios cuando te acostaste con otra persona, te maldijo Dios. Te maldijo Dios cuando querías, no querías venir a la iglesia, te maldijo Dios cuando estás pasando por una situación de debilidad que nadie sabe, pero la sabes tú, te maldijo Dios. Al contrario, continuó viéndote como él lo, lo vio en su mente. Diciendo voy a hacer algo poderoso con esta mujer, algo poderoso. ¿Cuántas mujeres maltratadas? ¿Te maldijo Dios con eso? Absolutely not. No fue la intención de Dios maldecirte. la galera egipcia, criada en un ambiente pagano. No tenemos registro de ella. pero Dios sabía lo que estaba pasando. Hmm. Quizás alguno de nosotros hemos sido heridos por un cristiano. ¿Cuántos han sido heridos por un cristiano? No voy a mirar. Y lo que decimos es, yo no voy para esa iglesia porque hay un montón de hipócritas. Es verdad. Hay hipócritas mentirosos, lavados en la sangre de Cristo. La iglesia es un hospital que está llena de personas incompletas. Que todos estamos en un proceso. Y como dijo Kelvin, todos estamos aquí, no hay nadie perfecto. Pero una cosa, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, ¿cómo tratamos a la gente? Porque en vez de edificarlo, lo dañamos. Agar decidió abandonar la casa. Dice la palabra que cuando Dios se encontró con esta mujer, ella lo llamó el lugar, el Dios que me ve. y no fue corregida por Dios confirmó lo que es el nombre que ella le puso y dijo he visto a Dios un Dios que ella no conocía un Dios que había escuchado de este matrimonio en conflicto y los que están a su alrededor son los que están sufriendo las consecuencias es como un matrimonio cristiano que tiene hijos y los ve peleando todo el tiempo entonces los hijos se apartan de la iglesia y queremos Qué especial que Dios visit- que visitara esta mujer en un pozo cuando esta mujer se fue embarazada con su barriguita corriendo ahí ah en un pozo ah. Y ahí Dios le encontró. Dios le ministró. ¿Has escuchado alguna otra historia en la Biblia? Que Dios se encontró con una mujer. ¿Sí? Porque tal vez en el desierto corremos a un pozo a ver si hay agua para tratar de saciar el dolor y la traición que hemos pasado en la, eh, 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 y, y el pozo seco el pozo seco porque aunque, aunque haya un pozo no significa que hay agua Significa que hay agua. Existen pozos con agua y sin agua. Pero lo bueno de Dios es que está dispuesto a encontrarse con nosotros. Y Él no depende del pozo porque la palabra a mí me dice que Él es la fuente. En Juan capítulo 4 versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá ser jamás. Sino el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Él la llamó por su nombre Agar. Dios conocía su historia, sierva de Saraí, Sabía todo sobre ella, lo que había hecho y dicho y dónde, a dónde había oído. Le hizo preguntas. ¿Qué, ¿Qué estás dejando atrás? ¿Qué quieres lograr? Lo que Dios le está diciendo. ¿Qué, qué quieres lograr? Puede estar hablando con alguno de ustedes en esta mañana, haciéndole las mismas preguntas. ¿qué dejaste? ¿hacia dónde te diriges? Agar respondió honestamente estoy huyendo de mi mi ama Sarai mandamiento que Dios le dio no fue inútil bandida ¿sabes lo que Dios le dio? le dijo vuelve vuelve Cuando Dios te dice a ti, vuelve, regresa, algo tiene planeado. Algo tiene planeado que es a favor tuyo y mío. Cuando Dios te dice, regresa a mi casa. Es que te está esperando con un anillo de pacto y el mejor becerro es para ti. Y tal vez hayan dos o tres cabezones que digan, Ey, este que se merece! Usted sabe de lo que estamos hablando en esta mañana, pero el Dios cuando te dice, regresa, regresa a la casa, regresa al propósito, es porque lo que te espera es gloria. Esta mujer cambió de su corazón. Cuando Agar se dio cuenta de quién le hablaba y y sintió su presencia divina no pudo evitar exclamar tú eres el Dios tú eres el Dios no estoy sola no estoy eh, eh, estoy sin amigos pero, pero, pero hay un Dios porque tú eres el Dios que me ve que vio mis lágrimas donde nadie las vio vio el maltrato ¿usted se cree que Dios no está viendo el maltrato que usted está pasando? una cosa es creer que hay un Dios pero otra cosa es escucharlo y verlo esta mujer regresó a la casa con su barriguita ahí no era culpa de ella no era culpa de ella algunas veces le queremos tirar cargas a la gente que no pueden llevar obligándolos a una santidad que ellos mismos están el cambio lo da Dios el cambio en la gente lo da Dios yo no estoy justificando aquí la acción de nadie en privado o de lo que está sufriendo no 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 pero el cambio lo da Dios la mujer regresó con su barriguita y Abraham siguió con sus conflictos y Sara y los conflictos y Sara y ella. Nació el muchacho. Estoy cortando la historia. Tiene muchas cosas entre medio. Nació el muchacho. Lo tuvo creo que a los 86 años y a los 100 llegó la promesa. 13 años tenía Ismael cuando nació Isaac. ¡Wow! Cumplimiento. Todo el mundo celebra el cumplimiento, sí, pero hay hay cosas que no se han arreglado, que todavía están ahí. Hay alguien que tiene el corazón hecho a pedazos y... Celebrando la promesa. No era la intención de Dios que Agar estuviera pasando por este problema. Dice el libro de Génesis, ya estoy terminando. Génesis 21, del 8 al 21, dice, El niño Isaac creció y lo destetaron. El día que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta. Pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, que le había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham que se vaya esta esclava y su hijo, y mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava. Hmm. Pero fue tu idea, mujer. Y las decisiones tienen consecuencias. Esto le dolió mucho a quien, Abraham. El hombre está estrés. Ese es mi hijo. porque se trataba de su hijo pero Dios le dijo no te preocupes por el muchacho Abraham ni por tu esclava haz todo lo que Sara te pida porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac en cuanto al hijo de la esclava yo haré que también de él salga una gran nación porque él es hijo tuyo Si llega a ser un hombre, si llega a ser uno de nosotros, pero como Dios es tan misericordioso y, y da tanta gracia en cuanto porque Él es tu Hijo, Está en paz. I'm gonna bless Him. Al siguiente día, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua. Se lo puso todo sobre la espalda. Le entregó el niño a Ismael y la despidió. Vete. Ella se fue y estuvo caminando sin rumbo en el desierto de Berseba. Cuando se acercó el agua que había en el cuando se secó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto. se acabó el agua hemos dado vuelta en este desierto el arbusto dejó al nene porque ya no quería verlo cuando se muriera y cuando se apartó del niño el niño comenzó a llorar y a llorar y a llorar ¿Qué culpa tenía el muchacho? Las decisiones de dos personas que deberían saber más de lo que hicieron. Dios oyó que el muchacho lloraba y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿Qué te pasa Agar? No tengas miedo. Porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve y busca al niño y no lo sueltes de la mano. Pues yo haré de que él salga a una gran nación. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua, otro pozo. Otro pozo de agua, ella fue y llenó de agua el cuero y le dio agua de beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho, el cual creció, vivió en el desierto de Paran y llegó a ser un buen tirador de algo. Más tarde, su madre lo casó con una mujer egipcia. ¿Sabes lo que pasa en este asunto? Que muchas veces nosotros por nuestra ignorancia apartamos gente de nuestro lado pero lo que no sabemos es que gente que nosotros apartamos tal vez porque no hacen como nosotros pensamos aquí en nuestra mente finita nos encontramos con un fenómeno que donde quiera que ellos se encuentren van a prosperar y hay gente en este lugar y gente que me escucha a través de las redes sociales que han sido víctimas de esto dentro de una iglesia pero lo que han visto es que Dios aunque estén en un desierto como quiera Dios los prospera Dios los cuida y yo sé que hay gente que han sido producto de este asunto que Dios miren esta mañana el punto mío es que agarre presenta los lastimados por el pueblo de Dios. Una mujer que nunca pensó que Dios se fijara en ella. Agar no era una persona importante, ella no era rica, ella no estaba llena de fe, de hecho su único reclamo A la fama fue que terminó en medio de un desastre grande, feo y complicado. La historia de Agar no es bonita. No podemos aprender. ¿Qué podemos aprender en esta lección importante? Es que número uno, Dios es justo y Dios todo lo ve. Segundo, que la misericordia de Dios es grande. En Éxodo capítulo 33 versículo 19 dice y el Señor le respondió voy a darte pruebas de mi bondad y daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de que yo quiero y soy compasivo con el que yo quiero. Otras versiones dicen yo tengo misericordia con el que yo quiero. Gracias Padre. Inclina tu rostro en esta mañana. Ya termine. Yo quiero que usted sepa en esta mañana que Dios no se olvida. Dios no se olvida de su pacto. Que a pesar que su hijo Ismael no era el de la promesa como lo fue Isaac pero Dios hizo pacto con Abraham y Dios bendijo su semilla y su descendencia Dios te encontrará donde quiera que te encuentres no morirás en el desierto por el trato de otros los planes las agendas de otros los caprichos de otros las palabras de otros, las malas interpretaciones de otros. Dios tiene planeado un encuentro contigo y los tuyos. ¿Para qué? Para multiplicarte, prosperarte y tendrás un nombre. Yo le puedo decir en esta mañana que yo he experimentado agar en mi vida. Y muchos de ustedes han experimentado Agar en su vida ese manantial o ese pozo había sido nombrado anteriormente pero ella lo renombró como el pozo del viviente que me ve que esto habla de su experiencia personal y quería recordarlo para siempre Padre te di gracias por tu palabra en esta mañana gracias que tú todo lo ves Dios te doy di gracias porque tú eres un Dios justo un Dios verdadero Dios mío aquellos que me escuchan a través de las redes sociales que se identificaron con este mensaje o las personas que están aquí Espíritu de Dios, yo te pido que tú le des paz. Que toda memoria del pasado sea eliminada. Que todo dolor, lo quebranto hacia alguien que se supone que, que fuera de bendición para ellos, Dios mío. Quita todo, todo dolor, Dios mío. Todo recuerdo de amargura. Y que podamos perdonar, Dios. Perdonar, 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 perdonar a aquellos que se llaman, que son tus hijos también. Dios mío, te pedimos esto en el nombre de Jesús. ¿Cuánto Dios ministró en esta mañana? Levanta tu mano.